0: Welkom bij Leaders in Progress. En vandaag een hele bijzondere gast uit het Tilburgse. Zeker. Karin Zandbergen,
2: welkom. Dank je wel.
0: En ik zal je even schetsen hoe de aankomst ging. Ik zat buiten in het zonnetje en uh, jij kwam aanrijden. En volgens liep je het pand binnen van, uh, van Better Meetings hier in Austerlitz... waar we in de keuken jongeren uit het speciaal onderwijs uh, uh, opleiden. En uh, daar vloog je eigenlijk gelijk op af. Ja. Omdat je wilde <laughs> weten wat ze aan doen waren, wat hun... Je bracht en uh, je stelde allerlei vragen daarover. En dat tekent volgens mij jouw enorme passie voor onderwijs. En um, daar gaan we vandaag uh, echt veel verder op in. Ik zal je even kort voorstellen voor de luisteraars. Uh, je bent heel erg bezig met, met de toekomst van jonge mensen, onderwijs. Je bent voorzitter van het college van bestuur bij EXPECT Primair. En dat is een stichting voor katholiek basisonderwijs in Tilburg. Um, 26 scholen ja. die met elkaar samenwerken. Um, wat ik daarover las was authentieke autonome sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs. En jullie werken echt vanuit de kracht van verbinding om kinderen zich optimaal te laten uh, ontwikkelen. Ja. Daar gaan we straks denk ik veel meer over horen. En um, het uitgangspunt, wat ik heel mooi vond, is: in de wijk gebeurt het. En dat betekent ook dat je vanuit de educatie in de scholen ook een maatschappelijk verbinder wil zijn. Ja. Dus daar gaan we denk ik ook uitgebreid naar uh, luisteren. En ja, uh, vanaf het moment dat je hier binnenkwam uh, is de passie uh, van je af te lezen. En uh, ergens zei je net uh, in het voorgesprekje wat we hadden, ja, ik ben maar een juf. Wel volgens mij uh, op zijn minst een superjuf. Dus
2: we zijn heel benieuwd ja, het, naar jouw verhaal. Het mooie is natuurlijk ook dat ik en juf en meester ben. En dat vind ik altijd wel heel grappig om, uh, om te zeggen tegen kinderen. Van uh, Dan kijken ze me aan. Net alsof ik een nieuwe gender uh, ben, maar ik ben en juf en meester.
0: Nou, dat is een mooi om te beginnen. Leg ja. dat eens uit. Wat maakt jou tot juf en meester?
2: Ja, dat heeft te maken met mijn opleiding. Ik ben, uh, ik ben eigenlijk uh, van, uh, van huis uit Nederlandica. Ik, ik heb Nederlands gestudeerd. En daar ben ik juf in geworden. Um, uh, niet op de basisscholen, maar uh, met name op het HBO uh, in eerste instantie, bij fiscale economie. En naderhand bij HBO rechten. Uh, en ik heb rechten gestudeerd, dus ik ben meester in de rechten. Dus ik ben en juf en meester. <laughs>
0: <laughs> Mooi. En kun jij ons eens meenemen in, in jouw verhaal en ook waar die passie van onderwijs vandaan komt? En is dat al van jongs af aan iets wat in je zat?
2: Ja, ik, ik denk, ik, nou ja, nee, ik weet zeker dat dat zo is, omdat er op een schriftje staat: als ik vijf jaar oud ben, dat ik juf in taal wil worden. Dat vind ik wel mooi, want ik wilde eigenlijk altijd heel erg veel lezen en heel veel leren. Um, maar ik liep zelf uh, heel snel aan, met name op de basisschool, tegen de beperkingen van toen, hoe het er toen aan toe ging. Ik heb op een nonneschool gezeten um, en tot uh, de derde klas. Uh, waren er geen jongens. En er werden ook wel bepaalde dingen van je verwacht. Hè. Ik bedoel, um, toen de jongens erbij waren... mochten de jongens die goed konden leren in de klas... die mochten misdienen worden. En ik als meisje mocht dat niet. En dat vind ik echt heel erg stom. Um, en ik moest de laatste twee uh, klassen van de, van de basisschool... moest ik tegenaan rondbrengen in het klooster... Uh, tegenover uh, waar onze school was. Want de boekjes waren uit. En in die tijd had men niks. Ik mocht op mijn elf naar de middelbare school toe. Maar in die tijd had men niks voor kinderen... Uh, ja, die misschien in deze tijd op maat wel wat extra's nodig hebben... of in ieder geval op een andere manier uh, onderwijs nodig hadden. Dat betekende ook dat ik op de middelbare school... echt een vervelende uh, leerling was... die wel, uh, laat ik het zo zeggen, met gebroken geëertjes rondliep... en uh, de grote politieke demonstraties organiseerde als het ging over... Uh, nou ja, tegen allerlei kruisraketten en tegen allerlei andere zaken. Maar vooral degene was die heel veel buiten de klas stond... en heel veel eruit gezet werd. Dus mijn eigen schoolcarrière is geen succesvolle, gewone schoolcarrière. En ik heb altijd gevonden um, dat je uh, jezelf ook op een andere manier kunt ontwikkelen. Um, en ik probeerde daar ook echt wel debatten over te voeren, ook op school. Ook met de conrectoren die mijn naam ook allemaal heel goed kenden... Um, maar ik kwam daar heel slecht doorheen, omdat daar een soort iets omheen hangt dat je recalcitrant bent om recalcitrant te zijn, terwijl het echt was, het idee was van ja, je, je hoeft niet alleen maar in dat systeem te ontwikkelen. En wat is er dan mooier?
0: En waar zat jouw recalcitrantie in? Van waar verzetten jij? Dat je alles tegen?
2: een mal is, hè. En dat vind ik nog steeds. Dat vind ik bij de middelbare scholen. Ik ben negen jaar rector geweest. Vind ik dat nog steeds? Differentiatie op de basisscholen, waar ik nu dus uh, 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 het eigenlijk al vijf jaar zie. Uh, is veel meer dat er gekeken wordt naar uh, diverse... Uh, leerlingen en diversiteit. En dat daar het onderwijsproces op aangepast wordt. Hè. Dus veel meer uh, vanuit de vraag van, van de kinderen uh, in plaats vanuit het aanbod. Maar als je op de middelbare school bent en je hebt uh, in de tweede klas uh, Frans... dan wordt er gedifferentieerd op de wijze... jij bent goed in Frans, dus jij hebt een 9 voor die toets... en jij bent slecht in Frans en jij krijgt een 3 voor die toets. En uh, um, ik denk dat je, dat je kinderen zelfvertrouwen mee kunt geven... Uh, ook in de kinderen die de waarom-vraag steeds stellen... Uh, en niet af moet doen met van het staat zo in het boekje, we doen de methode en uh, we geven aan dat het op deze manier moet. Nou ja, dat is een van de dingen waar ik al heel snel tegenaan liep vanuit mijn persoonlijke ervaring ook.
1: En als je kijkt naar, jou, uh, naar jouw thuissituatie toen, je was die middelbare scholier, je ging naar huis. Wat,
2: hoe, hoe was jouw... Uh... Hoe was het gezien waar jij uitkwam? Ik heb een zusje en die zit ook in het onderwijs. Dat is de beste kleuterjuf van Tilburg. Uh, zit niet in mijn stichting. We ja. <laughs> hebben natuurlijk dezelfde achternaam. Dat zou een beetje vervelend zijn. Uh, um, maar um, mijn vader en mijn moeder. Mijn vader was echt iemand hè, die uh, bij ons wel een stempel erop heeft gedrukt. Mijn vader kon ongelooflijk goed leren. En wat deed je als je um, na de Tweede Wereldoorlog heel goed kon leren... en je bent de oudste van een groot gezin, katholiek gezin? Uh, dan ging je naar het seminarium. En dan, werd je, dan moest je priester worden. En die ging naar een Franstalig gymna, eh, gymnasium toe. En, um, maar zijn moeder stierf. En dan werd je van de school afgehaald. Want de pastoor uh, betaalde dan niet meer mee. Dan werd je thuis naar binnen toe gehaald. Dus mijn vader heeft altijd zoiets gehad. Die had leraar Frans willen worden, hè, uiteindelijk. En um, die zei altijd van... ja Als je, als je goed bent, hè, als je goed kunt leren... En ik, ik, had, ik kon wel goed leren natuurlijk. Um, dan moet je het ook doen. En dan moet je het ook laten zien... Um, en op middelbare school kreeg ik ook een soort verschuiving. Eigenlijk vond hij dat ik uh, um, maar moest laten zien dat ik het goed kon. En aan de andere kant vond hij het eigenlijk ook wel prima. Dus hij ging ook met mij mee naar de correct toe. En um, om te zeggen van, uh, ja, dat ze mij gewoon op school moesten laten. En uh, niet naar een andere school moesten sturen. Dus ik had eigenlijk alle steun thuis. En je moeder? Mijn moeder was gewoon heel lief en altijd aanwezig. En die heeft... Uh, ik denk vooral de zorgzame kant heel erg gehad, heel attent en heel. Uh, ja, weet je, mijn ouders zijn net twee jaar geleden alle twee overleden. Uh, uh, de feit dat zij bijvoorbeeld ook altijd uh, op mijn kinderen heeft opgepast, en de wijze waarop zij dat soort dingen heeft gedaan, zij zorgde ervoor dat het thuis gezellig was. Het was bij ons. Mijn ouders waren jong toen wij kwamen. Uh, waren, waren jong in de jaren zestig en waren ook heel open-minded. Bij ons mochten ook alle jongens blijven slapen en gingen ook allemaal mee op vakantie. was geen enkel probleem. Dus ik had daar weinig strubbelingen. Ja, dus
1: de strubbelingen bij jou kwamen eigenlijk meer toen je je ging voegen in het systeem. Ja, het systeem. Ja.
2: En daar heb ik nog steeds last van, van het systeem. En hoe uitziet dat nu dan? Nou, ik ben nu ietsje ouder geworden, dus dat helpt wel een klein beetje. Uh, wat ik wel heb, uh, wel heb geleerd de afgelopen 10, 15 jaar is, denk ik... Dat ik heel erg vooraan in het systeem wil zetten. Dus als ik uh, de dingen die ik wil veranderen. Uh, doe ik vooral door me uh, overal in het sociale domein te mengen. in het debat te mengen. Ik denk ook beargumenteerd te mengen. En ook uh, wel heel duidelijk in te brengen dat. Uh, als we met elkaar geen kinderen buiten, uh, ja, buiten boord willen laten vallen. maar ook kinderen uh, enorm. Uh, be, ja, ik zou zeggen bijna belasten met het systeem. Uh, dat, dat je het systeem dus niet het systeem moet laten zijn, maar daar flexibel in moet kunnen opereren. En dat doe ik denk ik nu door um, al mijn directeuren. Hè? Ik bedoel, ik heb geen vast uh, formaat voor alle 26 scholen. We hebben Montessori-scholen, we hebben Dalton-scholen, we hebben zeer vernieuwende scholen, we hebben klassieke scholen. Uh, maar je moet altijd beargumenteerd aangeven waarom je het onderwijs doet zoals je het onderwijs doet. En dat vind ik ook, dat verwacht ik ook van leerkrachten. Dus dat autonome. Van leerkrachten is volgens mij heel erg belangrijk voor de karaktervorming, maar ook voor de socialisatie van, van alle kinderen. Dus het gaat niet alleen om cognitie, cognitievorming, maar vooral ook om socialisatie wat mij betreft.
0: Dat klinkt als als je in dat systeem zoveel mogelijk ruimte probeert te maken. voor ja, en de leerling het. en voor de, voor de leerkracht. Ja, ja,
2: ja, en we proberen echt vanuit dat systeem, van, of vanuit uh, van wat Paul Snabel eigenlijk zegt. Uh, mijn besturingsmechanisme zit er echt in van uh, decentraal tenzij. Nou ja, die tenzij is bij ons huisvesting, omdat dat nou eenmaal bij de gemeente ligt. Daar kan ik niet veel aan doen. Uh, maar wel uh, vanuit uh, heel duidelijk ruimte en richting geven. Wel resultaten verwachten uh, en rekenschap laten afleggen. Dat is voor mij geen vies woord. Dus als je heel veel ruimte krijgt, dan betekent het wel dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor datgene wat je moet bereiken in de klas. Dat is heel anders dan een, uh, een, kla een klassieke uh, denkwijze, waarop ik, ik in ieder geval heb ervaren in het, in het basisonderwijs: dat er een bestuur is dat zegt, ja, wij gaan het op deze manier doen, deze methodes worden gebruikt en jij voert gewoon uit. Bij mij hoeft dat echt niet.
0: En als we jou met een, een, een videocamera zouden volgende week, van hoe ziet dat er in de praktijk uit, dat ruimte geven en wat, wat doe jij?
2: Wat doe ik in de week? Ja, dat is echt heel grappig, want dat vraagt altijd iedereen naar mij. Ik uh, ben um, um, de niet-klassieke bestuurder, zullen wij maar zeggen. Ik ben uh, meestal een halve dag in de week tot een hele dag in de week op kantoor. Dat is ook mijn enige dat ik op kantoor ben. Uh, dan heb ik MT en dan ga ik, uh, heb ik allerlei uh, besprekingen. Met name natuurlijk ook over huisvestingsproblematieken. Maar ook over... Wij bespreken elke maandagochtend uh, de vijf scholen waar uh, wij ons zorgen over maken. En uh, uh, heel veel contact met, uh, met de mensen die, uh, die daarmee bezig zijn. Uh, ik heb, uh, heb goede mensen naast me. Ik denk dat dat ook iets is wat ik de afgelopen vijf jaar voor elkaar heb gekregen. Toen ik daar kwam, was mijn voorganger, uh, die zat gewoon op kantoor. En die zat de hele week op kantoor. En daar kwamen de directeuren naar hem toe. En die kwamen uitleggen waarom ze dat deden, wat ze aan het doen waren. Op dinsdag um, dan, um, dan wandel ik met mijn directeuren. Uh, um, dan heb ik uh, ontwikkelgesprekken. Uh, twee uur uh, per directeur. En uh, de andere helft van het jaar doen wij managementgesprekken. En die doen we op de scholen zelf. Dus daar gaan we naar naartoe. En dan moet er verantwoording afgelegd worden over een aantal zaken. Op woensdag hebben we vergaderdagen met, ja, met de andere bestuurders. We hebben, uiteindelijk ben ik ook kwaliteit qua bestuurder... van het samenwerkingsverband over passend onderwijs. Maar ook met de gemeente. Je hebt allerlei verplichtingen, de LEA... en uh, de lokale educatieve agenda die samengesteld worden. Nu over de Oekraïne kinderen, uh, over de kwetsbare kinderen. Maar ook natuurlijk van, uh, kunnen wij uh, de zomerscholen in de lucht houden? Nou ja goed, al dat soort zaken. En op donderdag ben ik de hele dag in de school. En dan kan, dan kan de PO-raad nog zoveel een congres doen op donderdag. Of allerlei leuke dingen verzinnen. Maar op donderdag uh, ja, heb ik uh, mijn feestdag en dan kan iedereen... Uh, oh ja. Iets anders gaan doen. Um, dan ga ik uh, de klassen in, dan uh, lunch ik, dan krijg ik uh, lekkere dingen, dan blijf ik hangen uh, en dan uh, speel ik uh, met kinderen. Ik ben gisteren naar een school geweest en dit jaar was het helemaal een feestje, want dit jaar had ik uh, bedacht zelf dat ik dit jaar het leesonderwijs ging bekijken. Dus ik heb echt het superleuk wat dat betreft. Ja. Volgend jaar ga ik denk ik burgerschapsonderwijs doen, alhoewel iedereen tegen mij zegt dat je moet rekenen komen doen vind ik ook leuk, maar ik vind burgerschap denk ik eigenlijk ook wel heel erg grappig om te gaan En op vrijdag heb ik een beetje mijn, uh, mijn lintjes doorknipdag, uh, Dus uh, bij mij ik heb ingevoerd als er iemand uh, ja, 40 jaar in dienst is, om 40 bloemen te gaan brengen op mijn fiets. Ik doe alles op de fiets. Ik zit in Tilburg. Nou ja, dat soort dingen, maar ook. Uh,
0: ja, het weekend, hier. als we dan toch doorgaan? Uh, in de
2: Zaterdag uh, doe ik uh, uh, het huishouden. <laughs> heel veel koken en, heel veel, uh, en de boodschappen. En ik ben een hamster, hè, dus ik ga dan van de markt naar dat en dat. En op zondag gaan we heel vaak wandelen en eten met vrienden en, en dat soort zaken. En ook bij de kinderen langs, eens dus een keertje.
0: Klinkt als een rijk leven.
2: Het is een heel rijk leven. Het is wel zo dat ik na corona merk dat er weer geen één avond is dat ik thuis eet. Hè? Dus uh, dat is wel weer een beetje erin geslopen. Weer veel uh, overleggen uh, tussen zeven en negen en zo die er dan aankomen. Dus ik heb weer veel broodjes gegeten deze week.
1: Ja, als we, als we, want dit is hè, waar je nu ja. zit. Als je kijkt naar het, uh, naar het pad wat je gelopen hebt. Hè? Mm -hmm. we, net, uh, we zijn geëindigd bij uh, een beetje middelbare schoolperiode. Uh, ja. uh, hoe, hoe ben je hier gekomen? Wat
2: waren daar in de eikmomenten? Nou, ik, ik, ik denk dat ik, euh, laat ik het zo zeggen, euh, ik heb nooit bewust een carrièrepad gemaakt. Op één ding na, ik wilde per se rector worden. Dat leek me nou zo ontzettend leuk. Dat leek me gewoon leuk. En toen de, op de scholen van mijn kinderen, Milhill College in Goorlen, euh, de rector na 22 jaar met pensioen ging. Toen zei ik, ja, dan wil ik gewoon rector worden. Um, en dat is het enige moment dat ik echt heb gesolliciteerd. Um, het is eigenlijk altijd uit een soort nieuwsgierigheid ontstaan, maar ook uit... Um, gevraagd worden, um, ik was eigenlijk al 3, 24, denk ik, 25, 24 begon ik met werken... en 25 was ik al vakgroepvoorzitter. Weet je, de, die dingen kwamen ook op mijn pad. Misschien ook omdat ik, nou ja, wel een krachttrekker ben heel vaak... en ook wel ergens een mening over heb. En ook wel vind dat er een aantal dingen moest veranderen. En ik heb het vaak heel goed gehad, ook in MT's... maar ik heb ook veel geleerd van een, van een periode waarin ik gewoon een leidinggevende had... Ja, die gewoon waardeloos was. In ieder geval, die voor mij waardeloos was. En waar ik veel last van heb gehad, daar kan ik dan hier ook nou wel hard op zeggen, zijn arrogante mannen. Uh, ik, uh, jullie zien mij niet, maar ik ben niet zo heel erg groot en ik ben blond. Uh, waar ik uh, heel veel last van heb gehad. Die mij, uh, nou ja, wij hebben het, uh, het. Ja, ik denk dat met andere vrouwen hebben we het er ook wel eens over. Waardoor je toch een soort onderschat uh, wordt en waar je eigenlijk altijd extra moet waarmaken. door je extra goed voor te bereiden. Extra gesteund uh, moet zijn om allerlei besluiten er doorheen te krijgen.
0: Hoe dus, werkt dat dan? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Bij mij, Ja.
2: Ik heb, ja dan, dan zeg ik ook maar, dat, dat is uh, dat kan ik van wakker liggen. En dan kan ik echt zo gaan twijfelen dat ik echt denk van dan ga ik overal bevestiging zoeken van uh, heb ik dit uh, niet goed gelezen, ben ik daaraan. Dus mijn interne dialoog hè, die stopt nooit. En die worden extra, nog extra versterkt ja. in zo'n context. Ja ja, 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 ja. En dan denk ik echt van, weet je... Uh, ja, dan denk ik weer terug aan, 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 die, aan die leraren... of aan die corrector die mij toen dacht van... ja, dit wordt helemaal niks met haar. Ja, uh, want dat is die ervaring waarvan Ja, je dat zei, is mijn eerste ervaring kun wel Kun je echt me een geweest? beetje schetsen? Dat, dat, dat... Nou, die gewoon echt totaal niet... Uh, uh, die vond mij... Ja, weet je, die begon al met mij heel erg vervelend te vinden... omdat ik natuurlijk overal tegenaan aan het schoppen was... Daar was ik ook, was 13, 14 jaar. En ik schopte tegen alles aan. Hè. En ik vond ook echt dat er cijfers gegeven werden op een wijze waarop ik dacht, het is al hartstikke bevoordeeld. Als je een lief aardig, uh, jongetje of meisje in de klas bent, dan krijg je een hoger punt. Dan, ja, daar, was, daar was ik het dus gewoon allemaal niet mee eens. En dan moet je je voorstellen, het halverwege de jaren zeventig. En als je het daar niet mee eens was, dan stond je op en dan ging je coalitie vormen en dan uh, ging je op de barricade. <lacht> ik had mijn haar paars geverfd. Nou ja, dat soort dingen natuurlijk. En later komt dat dan ook wel weer terug, want dan denk je, ja, maar misschien hadden zij ook wel iets natuurlijk waarom ze dit vonden. En ik denk dat het gemakzucht is, omdat ik niet paste in dat plaatje. En rand paste ik natuurlijk bijvoorbeeld als rector ook niet in dat plaatje. En als dan rectoren om je heen, collega-rectoren, een beetje neerbuigend gaan doen, die ouder zijn en allemaal man zijn, dan komt datzelfde gevoel wel terug, ja. En hoe uitte zich dat in jouw gedrag dan? In, in, uh... in eerste instantie heel stilbaar, uh, uh, Nadien. Uh, in heel erg teruggetrokken zijn. En dan daarna in tweede instantie naar huis fietsend pas denken: ja, maar dit en, dit en dit en dit. En dit had ik allemaal moeten zeggen. En dit en dit, en dit had ik allemaal moeten doen. Maar de volgende keer doe ik dit.
0: En, en hoe heeft hij. Die interne dialoog, waar je dus soms in situaties kan... waar je weer herinnerd werd aan die, die boodschap van... je bent het eigenlijk niet waard of je kunt ja. het niet. Hoe is dat door de loop der jaren? Is die gaan veranderen, die interne dialoog? Of hoe ben je daarmee omgegaan? Nee, of is dat die is niet veranderd, toch?
2: Volgens mij blijf ik nog steeds dat eeuwige getwijfel hebben. Alleen mensen denken in eerste instantie... Uh, dat ik heel zeker van mezelf ben. En uh, dat, dat getwijfel zorgt er ook soms voor... Um, hoor ik ook van mensen om me heen... dat daardoor ook de besluitvorming beter is. Dus ik, ik heb vooral ook hele goede mensen om me heen nodig... Uh, die, uh, die, die daar niet van weglopen. Kijk, als je altijd uh, degene bent die het eerste reageert... is het soms bijna aangeleerd dat ik... Ik zit soms echt op mijn handen Dan denk ik echt van... jongens, snappen jullie dit nou nog niet? Of hebben jullie dit nog niet gezien? En dan moet ik dus... Dan, dan zeg ik niks, omdat ik denk... Um, dan heb ik direct weerstand en ik kan beter, die, ik kan beter pas daarna doen. Ja, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja,
1: nee. ik zit me af te vragen.
2: Uh, is
1: dat die gedachte... Uh, komt die in de setting van uh, een, een, een grote mannelijke populatie en jij? Of is dat eigenlijk een weerstand die je altijd ervaart... in wat
2: voor een omgeving dan ook? Dus zit die op die specifieke context? Ja, die zit op die specifieke context. Ik heb het, ja. ik heb het echt veel minder... Uh, Weet je, ik zou het eigenlijk niet meer moeten hebben als ik, als ik in de professionele omstandigheden zit. Hè? En ik weet het ook. Hè? Dus Het weten is er wel, hè? maar het voelt soms anders. Het is wel heel eerlijk wat ik nu zeg. Hè? Dat, uh...
0: Mag het er zijn van jezelf? Of heb je er nog verzet op?
2: ja weet je Dan komt natuurlijk dat, uh, dat, dat onderdrukte kind komt dan wel weer even naar boven toe. Hè? Dat zit dan wel weer even op mijn schouder. Hè? En daar heb ik soms natuurlijk wel last van. Want soms uh, bekijk ik mezelf en dan weet ik ook dat ik dan even mijn kindgedrag ga zitten vertonen. En dat daar hoort ook bij soms ongenuanceerd recalcitrant zijn. En daar kan uh, ook heel veel weerstand op roepen aan de overkant natuurlijk. Soms helpt het wel hoor in vergaderingen om af en toe dat soort dingen te doen. Maar uh, ja, soms duurt het ook eeuwen en, eeuwen en eeuwen voordat het tot een besluit wordt genomen. Dan denk ik van, we weten al lang met z'n allen naartoe gaat. Kijk, daar heb ik ook dus een hekel aan. Hè? En zeg het dan gewoon eerlijk in plaats van heel de politiek geneuzel eromheen. Ja.
0: Ja, het roept teken. Ja, ik vind het heel mooi dat je er zo eerlijk over bent. En ook van ja. dat aan de ene kant die geraaktheid en je vragen die bij het systeem stelt... ook leiden totdat je het systeem wil veranderen. Maar dat er ook de kant bij is van waar je eigen zelf twijfel zit en, en je interne dat dialoog. En ja. Dat die daar ook gewoon onderdeel van is. Want als je nou kijkt naar jij als bestuurder, mm -hmm. ja, hoe geef je daar dan? Houdt die twijfel je tegen of is dat juist een incentive om dingen op een
2: andere manier te doen? Ja, ik denk dat dat, dat het is. En ik, ik, ik denk dat ik heb nou net bijvoorbeeld mijn 63 graden feedback weer moeten doen voor de Raad van Toezicht. En dat vond ik zelf ook alweer prettig om een aantal mensen te bevragen. Ja, en weet je, dat, dan komt er toch gewoon uit dat ik vooral gezien word als een grote verbinder. En ik denk dat dat ook zo is. Ik sta heel makkelijk tussen mensen in... Um, maar ik probeer eigenlijk altijd ervoor te zorgen. En ja, dat is denk ik mijn onderwijsachtergrond ook wel echt. Of mijn onderwijshart. Dat die ander zich um, uh, prettig voelt, zodat hij zich kan ontwikkelen. Ik geloof erg in het kaskademodel. Ik denk echt dat als wij als bestuurder, als ik als bestuurder, het goede voorbeeld laat zien. En laat zien dat ik mensen om me heen heb die sterk zijn. En die ook, ja, de koersvastheid. Men, men zegt altijd dat ik zo koersvast ben. Hè? Dat ik goed weet wat ik met onderwijs wil. En dan denk ik ook dat dat zo is hoor. Want... Um, nou, goed, jullie, jullie voelen wel een beetje aan dat het voor mij onderwijs... niet alleen is het halen van de basisvaardigheden uh, en een CITO-score. Dat het vooral om gaat om je te kunnen bewegen als, als, als emanciperend mens... Uh, in de maatschappij en zoveel mogelijk anderen te ontmoeten. En ik denk dat ik dat ook laat zien in bestuurdersfunctie. Kijk, Hiervoor was het, dat zie ik ook bij collega-bestuurders... is alleen de bestuurder zichtbaar. Bij mij zijn de mensen om mij heen ook zichtbaar. Die gaan ook mee naar de scholen toe. En de mensen in kantoor... Ik vind dat een afdeling uh, HRM ook moet weten wat er op de scholen speelt... en die verbinding moet hebben met alle mensen. En dat ik dan toevallig iemand ben die al die 900 mensen mijn naam kent... ja, dat is dan omdat ik juf ben van huis uit... en ik het makkelijk vind om namen te onthouden. Maar ik weet wel... Kijk, ik oefen natuurlijk ook even van tevoren. En als ik naar de school ga, dan denk ik... oh ja, 60 verschillende, bij wie ga ik allemaal langs? Oh ja, oké, okay, heb ik die in mijn snotje zitten? Dan weet ik daarvan iets, weet ik daarvan iets. Dan kun je heel snel een verbinding maken met elkaar... En ik denk dat vanuit die verbinding, ik hoop ook dat mijn leerkrachten dat doen met hun kinderen. En dat mijn directeuren dat doen met hun leerkrachten. Dat je daardoor een extra stevige manier krijgt om het onderwijs te uiten. Omdat het niet afhankelijk mag zijn dat jouw kind toevallig bij die ene leerkracht zit. En daar geen klik mee heeft. Dat mag toch niet leiden tot een ontwikkelstilstand, zou ik willen zeggen.
0: En als je inzoomt op waar onderwijs... Echt over zou moeten gaan, in jouw mening. Daar zei je net een aantal dingen ja. over. En uh, nadien, jij hebt vier kindjes. Ik heb er drie, dus we hebben er al zeven die naar scholen gaan. En zo. Ik ook, van, ik heb er twee, hè? Ja, en in, in, die, in de maatschappij waarin we leven, Van waar gaat het dan in de kern voor jou om? Wat, wat is daar nodig?
2: Voor mij gaat het in de, in de kern echt om dat goed onderwijs is goed mens kunnen worden. En dat betekent dat je jezelf moet kunnen zijn en dat je vanuit jezelf moet kijken, kunnen kijken en kunnen de mogelijkheden moet hebben om je competenties, je talenten verder te kunnen ontwikkelen. En dat kan zijn dat je uh, super goed, uh, een supergoede kok kunt gaan worden en dan moet wat mij betreft alles om me heen helpen dat jij die supergoede kok kunt gaan worden. En het gaat mij niet om het beroep, maar het gaat dan daarnaast ook om... dat je dan ook de morele uh, uh, besef hebt wat dat dan met je doet als kind. Uh, dus die burgerschapsvorming is wat mij betreft ongelooflijk belangrijk. Het kan niet zo zijn hè, dat er wat er nu gebeurt in die, uh, uh, heet het in reformatorisch onderwijs... waarin een bepaalde stempel opgedrukt wordt vanuit het onderwijs... en uh, waarin de inspectie van alles vindt en de minister ook van alles vindt... maar waar wij niet optreden, waar we maar steeds tegen kinderen zeggen dat uh, homofilie niet bestaat... vies is en, uh, um, en rare uh, dingen heeft. Waarin zelfs de leerboeken... Die daar gebruikt worden, daar geen plaatjes worden. in staat. Ja, die worden gecensureerd. Ja. Die zijn gecensureerd. Dat is nu, we he. hebben het over 2022. He. Kijk, en dat is iets waar, waar ik enorm tegen in het verweer kom. Maar ook, ik kom ook in het verweer. Maar heb je, daar, heb je daar, kun je daar impact op maken? Heb je die ook binnen jouw eigen invloedssfeer? Ja, maar in mijn eigen invloedssfeer moeten ze niet proberen om uh, <laughs> uh, zoiets te doen. Omdat ik, ja. En dat is ook in mijn eigen invloedssfeer, waar ik dan, dat is wel, wel mooi dat jij die voorzet geeft. Um, wij hebben een samenwerksverband. He. De wet heeft echt bedacht in 2014, heel dom. Um, ik heb toen nog met drie bussen zijn wij met mijn scholen... naar Den Haag geweest om te demonstreren natuurlijk... Um, ...om een wet op passend onderwijs te maken. En dat betekent dat je kinderen met een, een etiket geeft... ...dat ze dus niet passen in een gewone situatie. Jongens, jongens, jongens. Dat je een kind he, dat op het VSO zit, wat hier uh, aan de hand is... ...wat jij net zei, he, dat je die extra begeleiding geeft... He, ...en goed uh, ondersteunt in het begeleiden naar werken, zinvol uh, bezig zijn. Want dat is natuurlijk ook een van de allerbelangrijkste zaken. Dat vind ik prima. Maar dat je die een stempeltje geeft... dat die dus anders gefinancierd wordt... dat hij niet met een ander kind in de klas mag gaan zitten... Ik vind het totale waanzin. En wat ik dus heb geprobeerd bij mij in samenwerksverband... Uh, is dat wij uh, nu heel erg uh, gaan voor de ruitkieperen van dat uh, SBO. Uh, zodat die kinderen gewoon bij elkaar in één school zitten. Ik heb nu al vijf uh, scholen met een thuiskamer. Een kind dat autistisch is, hoef je niet in een hokje uh, weg te sturen... en met een busje smorgens op te laten halen. Je kunt er ook voor zorgen dat in de school, in de buurt... Een kindje daar gewoon naartoe gaat, dat hij daar een andere kamer erbij heeft, dat hij als je even flipt, dat hij eruit mag, eh, dat je daar op een andere manier mee omgaat. Maar dat betekent dus dat je een ander soort eh, systeem hebt, maar een ander soort financiering hebt ook. He, ik heb een school waar eh, twaalf kinderen zitten met het syndroom van Down, in een gewone school. S'morgens zitten daar drie leerkrachten op. Die kinderen. Meesje, die, gaat, die is twaalf jaar oud. Ik heb hem van de week nog. vorige week nog even met hem mogen spreken. En Mees, die mag deze week mee op schoolkamp. Ik ben super trots op Mees. En ik denk dat de ouders van Mees ook heel blij zijn. Dat weet ik zeker met die school. Maar wij zijn allemaal super trots op Mees. En Mees mag mee naar de disco. Mees kan niet blijven slapen. Mees wordt opgehaald naar dingen. Uh, er zijn te veel prikkels voor hem en daar, daar kan hij echt niet mee omgaan. En dan denk ik, laat Mees eigenlijk gewoon. Gewoon meegaan. Maar nee, wat zeggen wij in het passend onderwijs? Dat is een apart systeem, wat apart aangestuurd. Die kinderen moeten uit de. die moeten huppenken een andere schoten met z'n allen. Ja, goed. Ja, je merkt al dat ik hier zeer kwaad over ben en geëmotioneerd over word.
0: En wat zijn nog andere pijnpunten, de schaduwkant van het onderwijs, zeg maar waar je denkt, daar zit het fundamenteel fout. Dit is nou, Gelijke
2: kansonderwijs, en daar ben ik natuurlijk heel erg mee bezig. Wij hebben in Tilburg. Uh, wij zijn de derde gesegregeerde stad van heel Nederland. En wij zijn niet zozeer gesegregeerd in, in, in huidskleur of in afkomst. Maar wij zijn vooral gesegregeerd in hoger opgeleid en lager opgeleid. Ik heb uh, tien scholen die, uh, die uh, nu, uh, dus na nou twee jaar lang, uh, eigenlijk in de bak vallen van uh, de meest grote armoedescholen. Hè. Daar krijgen we heel veel extra geld voor. Daar krijgen de leraren extra doorbetaald. vind ik ook van alles van, maar dat is iets anders. Maar wij hebben daar, uh, wij, wij, ik heb scholen waar gewoon. Uh, nou, ik denk zo'n beetje 30% van de kinderen onder de armoedegrens uh, uh, leeft. En uh, dan denk ik echt dat onderwijs ertoe doet. En dat wij het onderwijs dus in die wijken... Dus daarom heb ik, nou ja, ben ik een van de grondleggers van In de Buurt Gebeurt Het. Dat je dus echt het geld in de stad... En de wethouder is er nu ook van overtuigd. We hebben nu in Tilburg bijkwethouders <tus> En ik zit ook in de pactalliantie Om daar uh, echt vanuit de top met de burgemeester ook verschillen uit te maken. Dat je... Dat je echt met elkaar zegt dat het uitmaakt. Dat je ook erkent dat het uitmaakt waar je geboren bent. Dat je dus in de ene postcode echt een andere kans hebt. Ook al heb je net zo goed IQ dan een kind dat in een andere wijk zit. En dat is heel moeilijk. En wat,
0: en wat doet die erkenning op het moment dat je dat benoemt?
2: Nou, ja, nou, nou hebben we dus andere budgettering bijvoorbeeld. Waardoor we het, bijvoorbeeld de Rijke Schooldag hè, zit nu in het regeerakkoord. Wij hebben daarop ingetekend, we worden een van de pilotgemeentes uh, daarin. En dat betekent ook dat wij dus die kinderen, bijvoorbeeld ook, ik, jullie hebben al twee kinderen, zitten die op sport? zeker. Zitten die op uh, een muziekles of op uh, drama of uh, iets gezelligs, iets belangrijks? Die kinderen zitten daar niet op, hè? die kunnen echt niet betalen dat die naar een voetbaltraining uh, gaan. Nou, dan denk ik, dat kunnen wij dus als onderwijs samen met de jongerenwerkers, samen, dus al die sociale partners die erom. dan, dan doe je het niet vanuit zorg. Maar dat doe je het aan de voorkant.
1: Ik vraag me zo vaak af. Hè, dat uh, In andere delen van de wereld zie je ook onderwijs anders ingericht. Hè. Misschien over een hele dagspiegel. Ja, ja. Waarbij sport en, en waar ook creativiteit niet zozeer ja. gekoppeld is... aan je achtergrondafkomst, maar veel meer aan wat ja, het aanbod is. Dat je is, ook hè.
2: pianoles kunt doen als, als je, je uit zo'n wijk ja. Dus dat ja. er veel
1: meer, veel meer ja. keuze is. Maar ook dat een dagspiegel er anders ja. uitziet. Hè. De dagspiegel in Nederland. Ik vraag me gewoon wel eens af... Uh, Zitten wij niet nog steeds vast in een ontzettend
2: ouderwetse opzet? Nou ja, goed, kijk, Geert Mak heeft daar natuurlijk al een heel mooie stuk over geschreven. Kijk, het feit dat wij in de Eerste. Hij zegt altijd. Het feit dat wij in de Eerste Wereldoorlog neutraal zijn geweest. En dat er hier met alle respect niet zoveel mannen zijn gesneuveld... maar in België en in allerlei andere landen wel... heeft ervoor gezorgd dat vrouwen uh, op andere posities terechtkwamen. En bij ons in het katholieke zuiden was het ook nog een keer zo... dat in de jaren zestig, mijn moeder moest gewoon stoppen met werken... Hè? mocht pas uh, daarna weer aan de slag. En dat hele verhaal natuurlijk ook van kinderopvang... Uh, gelukkig staat er nu het een en ander in het regeerakkoord... En ja, dat is ook een van de dingen die wat mij betreft... Uh, heel veel impact uh, gaat, uh, gaat maken. Wij hebben nog steeds een heel raar idee over... Nou, een raar idee, ik vind van wel... een raar idee over voorschoolse en naschoolse educatie. En het hoeft niet uh, alleen maar zo te zijn... dat elk kind uh, ook nog huiswerk zit te maken... Uh, op tienjarige leeftijd na school. Maar uh, wa waarom kan het in Zweden wel? Waarom kan het in Finland wel? Waarom kan het op heel veel andere landen wel? Omdat men anders kijkt naar een rijke schooldag. Hier wordt... Heel vaak gedacht dat um, het is hier natuurlijk alleen maar een arbeidsmarktmechanisme. Um, de kinderopvang. Uh, terwijl wij dat natuurlijk eigenlijk... Ik zou in die wijken waar ik het over heb... hebben wij dus maar um, 40% van de kinderen... die van 0 tot 4 in de voorschoolse educatie zitten. Dat betekent dat die kleuterjuffen krijgen dus vierjarigen um, die in een taalarme omgeving zijn opgegroeid. Die um, eigenlijk nog niet weten wat het is om op hun buurt te wachten. Als ze uit andere culturen komen niet gespeeld hebben eh, op de wijze waarop wij dat voorbereidend spelen zien. Hè. Met name in, in Turkse en Marokkaanse gezinnen eh, wordt niet gekleurd, eh, wordt geen, niet gekwartet. En dat zijn allemaal vaardigheden die wij nodig hebben in die eerste jaren... als het gaat om het spelend leren en het leren spelen. Nou, dat, dat soort dingen die waarschijnlijk bij jullie thuis heel gewoon zijn om te doen... ervaar ik dus als ik op zo'n school ben. Ik ervaar dus dat... Uh, volgens mij heb ik het al een keer verteld uh, tegen Jona, Dien, uh, dat zo'n uh, zo hoedje dat uit Syrië komt en, dat, en vijf jaar oud is, die heeft nog nooit gekaarten. Die wist niet eens wat kaarten was. En, en dat snap ik, want die is op de vlucht geboren naar hiertoe en uh, heeft nog drie bro jongere broertjes en zusjes. En moeder alleen, ja, die gaat niet zitten kleuren en zitten, zitten, zitten kleien met zo'n kind. Maar zo'n kind heeft wel meteen niet, niet, niet alleen die taalachterstand, maar ook een leerachterstand als het gaat om het feit dat de grijze cellen die ontwikkeld worden door spelletjes te doen met elkaar of gezellig met elkaar voor te lezen of bij elkaar te zitten in warmte, die zijn natuurlijk achtergebleven. En, en ik denk echt dat wij met onderwijs uh, in dat beginstuk enorm veel zouden kunnen betekenen. Wat zou jou helpen in deze missie? Nou, mij zou heel erg helpen en dat gaat, dat gaat hopelijk vanaf... Uh, Af de aanstaande weken helpen is dat uh, wij gaan uh, onderzoeken of wij kunnen samengaan met uh, kinderopvang, waardoor wij de uh, schooldagen heel anders kunnen gaan inrichten. Uh, dat wij ook in onze kijk, ja, nu is kinderopvang uh, wel ook maatschappelijke kinderopvang eigenlijk altijd gelinkt aan Rijke Wijken. Want daar komen de ouders die met z'n tweeën werken en die zetten die kinderen daar neer en je moet best veel betalen daarvoor. Dus dat is denk ik uh, uh, duidelijk. Want wat ik heel graag zou willen, dat het in de sociaal armere wijken heel gewoon is om je kind drie dagen in de week, uh, ook na schooltijd, daar neer te zetten. En dat zou ons helpen aan de voorkant, maar dat helpt ons ook omdat wij in Tilburg uh, nu bezig zijn met het jeugdondermijningsplan, omdat ik heel veel wijken heb waarin de... 8 tot 10-jarigen nu geronseld worden door de, door de bendes. En die staan op de ink... Dat kunnen jullie je misschien niet voorstellen... maar het is echt um, enorm. Het aantal kinderen dat uh, nu uh, moet helpen bij uh, drugsdelicten... Uh, uh, maar ook op de uitkijk staan. Uh, wij hebben het uh, helemaal in beeld. En een van onze directeuren zit ook gelukkig in, dat, uh, in de werkgroep uh, gemeentelijk. Wij zijn daar nu heel hard mee bezig... maar het is bij ons echt uh, schering en inslag.
0: Wij zien dat ook in, in de wijken waar we met, met, met bezwimmen werken. Ja. Dat dat soort dingen echt aan de hand zijn, zeg maar, aan de realiteit zijn. En al steeds, steeds groter worden. Zeg maar. en ik vraag me dan ook af. Waar begint dan eindig de rol van de school? Of moet je eigenlijk dat begrip school, waar we toch mentaal een beetje aan een gebouw denken en een speelplaats, uh, moet je dat los gaan laten? Of hoe zie jij dat?
2: Ja, dat is precies de reden waarom dat ik, wij dat hebben gezegd, dat het in de wijk gebeurt het. Dat betekent dat uh, we nu al zover zijn dat de scholen samenwerken, dat is het eerste. Maar ook dat we teams op maat hebben. En een van de grote voorbeelden is bij ons uh, nu dat wij in, uh, in een van de ingewikkelde wijken die we hebben, hebben we, daar, heb ik ook, uh, daar zit ik ook in de stuurgroep in... Maar daar heb ik ook heel duidelijk uh, impact op. Wij hebben daar uh, met uh, het datacentrum van de gemeente van, het, uh, van de Universiteit van Tilburg en een hele hoop partners erbij uh, echt uh, dataonderzoek gedaan. Nou, waar, wat zijn nou de cruciale uh, factoren die ervoor zorgen hè, dat dit dat goed mens kunnen worden in zo'n wijk, dat dat ergens stagneert. En uh, waar het eigenlijk om gaat, is dat het ook... Uh, misschien ken je Ilias El die zegt dat er zijn drie verschillende ladders Als de ladder van thuis en de ladder van de straat en de ladder van school hoe verder die uit elkaar staan... hoe gemakkelijker het is dat het kind in het gat valt. En wat je moet proberen is om die ladder van de straat... en de ladder van de school en de ladder van thuis... dichter bij elkaar te hebben. En ik vind het wel mooi dat jij ook zei straks... van hè, die lijn van de vrouwen. En dat is ook hetgene... Uh, ik zit ook in zo'n groep inderdaad uh, met Binnenlandse Zaken erbij... waarin wij echt wel impact kunnen maken. Ik roep ook altijd... er is maar één lijn die volgens mij het verschil gaat maken. Dat is de lijn van, uh, van de moeders. En dat doen we op uh, sommige wijken nu... Daar zijn we hard mee bezig om de ouderkamers eh, moeders al te laten komen vanaf twee jaar. Dat kinderen twee jaar zijn. Eh, en hen bijvoorbeeld kleine dingen te leren als hoe lees je een boek voor. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat die moeders bij ons zitten en snappen dat educatie voor hun kind de weg is om uit de criminaliteit te blijven. En ervoor te zorgen dat ze uit armoede blijven
0: de educatie van de ouders wordt net zo goed een taak voor de school.
2: Ja, en dan is het woord school inderdaad, je hebt gewoon gelijk. Hè? Dan is het dus echt dat sociale domein dat veel meer opgerekt moet gaan worden. Uh, maar ja, daar heb ik dus ook de anderen voor nodig. En ik, ben dan, ik heb dan gelukkige omstandigheid dat ik natuurlijk het allergrootste bestuur ben... en twee derde zo'n beetje heb van alle scholen in Tilburg. Maar er zijn ook uh, uh, natuurlijk uh, scholen die zich vooral heel erg richten op de basisvaardigheden... en die op een andere manier uh, de boel aansturen. En daar zit ik wel mee in het samenwerksverband. En daar zit ik ook mee in de gemeente. En ben je hier dan mee een soort van broedplaats... Uh, voor, voor de rest van, van,
1: van Nederland? Want het speelt natuurlijk...
2: Als wij het voor elkaar gaan krijgen... om inderdaad uh, die kinderopvang aan ons te binden... en als we die wetgeving hopelijk over vier jaar... in een volgend regeerakkoord uh, in het funderend stelsel anders gaan krijgen... Uh, dan hoop ik wel dat wij het voorbeeld zijn om. In ieder geval, het maakt me niet uit voor een voorbeeld zijn, want uh, Rotterdam Zuid probeert ook een aantal dingen. En daar lopen we wel heel erg mee parallel, daar proberen we goed naar te kijken. Ja. Maar het is wel het, um, het sociale karakter, ook van ons coalitieakkoord in onze gemeente loopt wel één op één met dit soort uh, vraagstukken. Dus kijk, en dat zei ik straks even, mijn rol als, als bestuurder is ook, dat ik daar vooral in zit. Om aan de voorkant. Um, ideeënvorming uh, voor elkaar te krijgen. Wat ervoor zorgt dat je aan de achterkant... Uh, geen weerstand krijgt. Maar dat je ook niet, geen, geen grote tanker hoeft te gaan keren. En waar ik met name zit... is dus aan die voorkant.
0: Als we teruggaan naar jouw levensverhaal. En je zegt, als vijfjarig meisje... Werd ik, wilde ik juf taal worden. Mm -hmm. En toen uh, in, je, in de middelbare school... ging je al uh, protesteren. En uh, werd het haar uh, paars of blauw. Altijd. Uh, Altijd. En vervolgens wilde je, ging je studeren. Werd je wilde je rector worden. Wat je, en nu ben je... Uh, Zoals de voorzitter van zoveel scholen, waarin je op een hele mooie, vind ik, uh, helaas nog atypische manier denkt die bestuurdersrol. Ja. Als meer bestuurders op dit manier, op deze manier, zouden invullen en wat minder op kantoor zitten, en wat meer tussen de mensen zitten, zou dat ook een verademing zijn. Maar wat? What's next, zeg maar? Zit daar nog een soort beeld achter van? hoe kijk je daar in je eigen toekomst uh, daarin?
2: Nou ja, goed, ik zou dus heel graag uh, de komende jaren uh, voor elkaar willen krijgen dat we die kinderen opvangen uh, en het normaal gaan vinden dat uh, ook kinderen in minder sociale klassen uh, voorschoolse educatie gaan krijgen. Hè? Dat, dat, ja, wij strijden met, met drie vrouwen, worden wij altijd een beetje de drie musketeers genoemd. Dat is één van de, van de jeugdzorg en één uh, en, en, en is wethouder. En we zijn toen naar Schotland geweest en we hebben dit daar gezien. Hè? Getting it white for every child. En dat is eigenlijk gewoon dat je overal dezelfde taal spreekt. En we hebben het nu al uh, eigenlijk op heel veel vlakken geïntroduceerd. En Het werkt ook echt wel. Ik hoop echt dat het in Nederland... Uh, gewoon wordt voor iedereen en dat je je niet schaamt voor het feit dat je je kind naar wegbrengt. En dat, dat, het ook, dat er professionals zitten die het ook uh, gunt om dat op hun eigen authentieke manier te doen, maar wel vanuit het idee dat je kinderen sterk moet maken uiteindelijk. Als ik dat voor elkaar zou krijgen en dat ik voor elkaar krijg dat kinderopvang niet meer alleen iets is, of goed onderwijs, uh, niet alleen te maken heeft met dat stempeltje van, nou ja, wij zijn hoogbegaafdheidsprofiel scholen, maar dat je ook kunt zeggen, wij hebben hier uh, uh, tien autistische kinderen die het heel goed doen, of we hebben hier, uh, zoals wij ze noemen, de pareltjes, uh, de kinderen met syndroom van Down, of kinderen die bij het VSO terechtkomen, dat je daar trots op kunt zijn, ja, dat zou ik super vinden. En ik zou, ik ben echt, een, ja, ik ben ervan overtuigd dat ook dit soort zaken uh, mogelijkheden bieden om het uh, lerarentekort... Uh, want dan krijg je, wat jij net zei, Nadine, uh, die dagspiegel op een andere manier. En waarom haal je kunstenaars niet de school in? Uh, en waarom laat je... We hebben nu al sportdocenten gezegd die gewoon opleiding hebben gedaan in de scholen. Maar waarom laat je kunstenaars gewoon de ogen niet openen van iedereen die daar zit? Of mensen die geschiedenis hebben gestudeerd? Je kunt het denk ik op een hele andere manier uh, gaan... Uh, Gaan organiseren, maar dan moet je niet afgerekend worden op uh, taal en rekenen, alleen. Vind ik ook prima. En daar ben ik ook voor. Maar dan moet je ook afgerekend worden op het feit. of afgerekend worden, dan moet je ook kunnen leveren op het feit dat je resultaten maakt in de socialisatie van kinderen en emancipatie van kinderen.
0: Als ze uh, het meisje wat vroeger uit de klas gestuurd uh, werd, zouden bellen om uh, minister van Onderwijs te worden in Nederland. Uh... Wat zou je dan zeggen en wat zou je dan? Stel dat je het zou doen, wat, wat, wat zou dan het eerste zijn wat jij zou gaan doen?
2: Ik zou het niet doen, omdat ik niet in een, in een politiek kleurtje pas. En als je aan mij vraagt wat zou je gaan, gaan, gaan doen, dan, dan zou ik erkennen dat er ongelijkheid is bij de start van allerlei verschillende scholen. En niet dat alleen doen met dat fijne wekingsgetal wat wij hebben, hè, wat je, je zo hebt. Uh, maar ik zou dan dus ook uh, meteen uh, die, uh, die wet op passend onderwijs uh, uh, onverbindend uh, gaan verklaren. En eruit gaan gooien. En dan inderdaad zeggen dat het uh, dat je gaat. En dat, dat elk kind in zijn eigen tempo de scholen mag doorlopen. En dat leraren ook een fatsoenlijk salaris krijgen. En dat directeuren ook een fatsoenlijk salaris gaan krijgen. Want dat irriteert me ook mateloos. En,
0: en daarop voortbedurend, wat mij nog triggert, uh, wat we het eerder in het gesprek over hadden, is van dat als vrouw dit doen en daarin de ruimte krijgen of serieus genomen worden toch, je noemde het arrogante mannen, of dat je toch in het systeem krachten zijn die, die je eerder tegenwerken dan meewerken, van wat hebben we daar met z'n allen in te doen? Zowel Vrouwen als mannen en natuurlijk zit iedereen anders in elkaar. Maar als je daar meer uitzoomt, wat, wat is daar nodig? Nou ja, sowieso
2: meer vrouwen graag. Uh, ik, ik ben heel lang de enige vrouw ook weer geweest als bestuurder. Uh, dus dat zou denk ik al enorm helpen. Uh, ik zou dus eigenlijk ook wel willen ondersteunen... dat uh, de nieuwe generatie vrouwen het ook maar heel gewoon vindt... om door te groeien en, uh, en daar... Uh, uh, zich stel, zelf steviger in gaat, in gaat voelen. Ik, ik denk dat dat heel belangrijk is om te doen. En ja, weet je, en ook hier is het natuurlijk wel erkende ongelijkheid. En ja, ik, soms moet je dus inderdaad uh, beter voorbereid ergens komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat nog steeds helpt. Um, en coalities toch te smeden ook met, uh, met vrouwen onder elkaar. Ja, ja, sorry hoor. Want de drie musketeers zijn drie vrouwen. Ja, zijn drie vrouwen. <laughs> ja.
0: wat, wat is het verschil dat. Als er vrouwen op bestuurlijke posities komen, wat, wat is het verschil wat jij dan ziet? Wat gebeurt er dan anders dan als het alleen maar mannen zijn?
2: Ik vind dat uh, verschillende argumenten veel beter gewogen worden. Dat het veel minder gaat om uh, wie je bent. En uh, Ik ben toch al twintig uh, uh, jaar bestuurder en uh, nou ja, uh, ik weet het eigenlijk allemaal wel. Vrouwen zullen dat eigenlijk nooit vanuit posities doen.
0: Dus het stukje ego... Valt er eigenlijk af? Uh. Hij zegt het. <laughs> Als man weet je dat, hè? <laughs> ja, ik, ben, ik ben nog benieuwd
1: naar een ander, uh, naar een ander iets. Uh, ik hoorde laatst dat uh, 50% van de Nederlandse vrouwen... nog steeds financieel niet zelfredzaam is. Ja.
2: ja, Nadine, daar vind ik wel iets van, maar daar vind jij ook iets van.
1: Ik, nou, ik was best wel uh, toch gechoqueerd, misschien ook naïef... Hè,
2: maar dat het percentage zo hoog lag... Ja, en terwijl we nu weten dat 60% van de meisjes die uh, dit jaar eindexamen heeft gedaan, heeft, een, uh, heeft HAVO of VWO gedaan. En kan dus straks op een hogere positie terechtkomen dan die 40% mannen. En uh, dat zijn inderdaad hele rare uh, getallen die eruit komen. Is dat dan weer die oorlog uh, die door. Uh, ja, dat uh, weet tikt? ik ook nee, ik de, ik niet. Ik hoop toch niet meer dat op de volgende generatie dat ook nog een keer uh, doorgaat. Nee, ik, zit ik
1: zit me af te vragen, want het is zo'n uh, ja. toch bijzonder beeld.
2: Ja, maar ik merk ook wel dat bij mij, uh, ik, ik zit natuurlijk in een organisatie waar 20% mannen zijn en het uh, misten op in, in, de, in de klasse. Hè? En 80% vrouwen. En die 20% mannen zijn 20%, omdat ze niet mannen zijn, uh, uh, mannen in persoon zijn, moet ik zeggen, maar omdat ze veel meer FTE, omdat zij FTE meer werken. Dus zij werken bijna allemaal 1.0, terwijl de, de, de vrouwen vaak maar... Kiezen voor 0,6 of 0,8 uh, FTE. En daar kom je bij, bij dat deeltijdprobleem uit. Op het moment dat uh, ook die vrouwen 1,0 zouden gaan werken, zouden die ook natuurlijk gewoon financieel veel meer onafhankelijk zijn. Maar toch vinden wij het op de een of andere manier wel heel gebruikelijk in Nederland. En dat is dan dus volgens Geert Mak vanuit het uh, verleden. En dat natuurlijk ook de kerk he, heeft daar natuurlijk een enorme uh, uh, ja, stempel in gehad, uh, wat ook niet heeft geholpen zijn natuurlijk de laatste jaren uh, Arie Slop aan top. Uh, vanuit uh, de ChristenUnie. Uh, die daar ook uh, bepaalde dingen uh, van heeft gevonden. En waarbij wij ook geen stimulans hebben gekregen. Om uh, vrouwen uh, fulltime laten te, te werken. Ik heb het... Ik, van ik vind het nog steeds ongelooflijk als ik praat met jonge vrouwen die zwanger zijn. Dat het heel gebruikelijk is dat ze het ook maar heel gewoon vinden. En dat er geen vragen over gesteld worden waarom ze dan 0,6 gaan werken als ze terugkomen. Dan worden vragen over gesteld als ze 0,8 gaan werken of 1,0 komen werken. En dat doen wij vrouwen ook. Wij vrouwen doen hen dat ook aan. Er is toch, er is toch een, een omgeving op dit moment die het... Mag ik, mag ik, Dave, mag ik aan jou vragen? Werk jij fulltime?
0: Nee.
2: En werkt jouw vrouw fulltime?
0: Nee, maar steeds meer. Maar... Ja. Ja.
2: ja, goed. Dat is A, ah, typisch. Ga maar eens kijken in beroepen als we het hebben over mbo. Dan is het eigenlijk nog steeds gewoon heel gebruikelijk... dat de man fulltime werkt. Als jij bij een timmerbedrijf werkt... of je werkt op, uh, in de supermarkt of weet ik wat... dat de vrouw dan gewoon 0,6 werkt. Maar in het onderwijs is het exact hetzelfde. Ik heb meer leerkrachten die 0,6 werken... dan dat ik leerkrachten heb die 1,0 werken.
0: Dus ook. En wat is dan... Binnen de vrouwen zelf? Je zegt, wij doen er zelf aan mee. Wat, wat is de Omdat vrouwen elkaar
2: bevragen over het feit dat jij 1,0 gaat werken. De eerste vraag is... Oh, jij krijgt een babytje. Uh, hoe heb je dat geregeld? Straks, als je weer aan het werk gaat. Ja,
0: dus die verandering zit ook bij de vrouwen zelf. Ik die denk dat die
2: vooral bij de vrouwen... Wij vrouwen voelen volgens mij altijd wat vrouwen ervan vinden. Ik heb me altijd moeten verdedigen over het feit... dat ik fulltime ben blijven werken. En dat mijn man ook fulltime werkt. Ik geloof niet dat hij zich ooit heeft moeten verantwoorden over het feit dat hij fulltime is blijven werken met twee kinderen. En mijn generatie is denk ik wel, uh, ja, daar ook wel uh, Ja, aan de andere kant zou kunnen zijn,
1: hè, is het niet een enorme luxe... Uh, dat vrouwen 70% van de vrouwen werkt uh, parttime tegen geloof ik, 40% van de mannen ongeveer. Ja. Uh, is dat eigenlijk niet een enorme
2: luxe? Want willen we dat eigenlijk niet? Is, is er wel een
1: probleem? Is het wel een issue?
2: Nou ja, kijk, als je uh, gisteren of van, vanochtend stond weer heel stuk in de krant hè, over het feit dat we, als we al die mensen, al zouden ze maar 0,1 extra gaan werken, dan zijn we van het zorgtekort uh, af. Dan zijn we, van het, we zitten niet meer in een jaren tachtig uh, situatie, jaren negentig situatie, waarin we natuurlijk grote werkloosheid hadden. We zitten nu in een situatie wat we met elkaar wel moeten uh, zorgen dat we die maatschappij op de, misschien ook wel vooral in het maatschappelijke middenveld. Uh, heel erg goed met elkaar uh, uh, proberen op peil te houden. Ik vind dat een serieuze aangelegenheid. Ik vind ook dat onderwijs ook niet uh, uh, gratis is... in de zin van gratis en dan doe je een opleiding... en dan ben je klaar op je 23ste en dan ga je thuis zitten... en dan laat je je nagels en dan ga je naar de tennisbaan. Ja, ik heb daar wel mijn mening over, ja. En het, ja, wij noemen dat op scholen ook altijd... Mm. dat je ook spinazie moet leren eten. Sommige dingen zijn ook niet allemaal leuk...
0: In dit gesprek gaat het, wat ik heel fijn vind, over de niet-leuke kanten en de, laten we zeggen, de, de, de schaduwkanten van onderwijs. En daar weet jij haarscherp de vinger op te leggen, zeg maar. En ik denk dat erkenning van het soort structurele ongelijkheid, van waar je geboren bent, wat voor op alle fronten, zeg maar, man, vrouw, hebben heel veel thema's benoemd. Als we naar de, 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 de sunny side gaan en daar dat wat jouw hoop geeft voor de toekomst. En je zegt, uh, je had het over Mees, uh, als een van de kinderen die op... Ja. Uh, hoeveel kinderen zitten op, op alle scholen als je het
2: optelt? Ja, bij mij zitten er 8000, dus dat is echt heel veel.
0: En als je naar die 8000 kijkt en je kijkt naar hun toekomst over 20, 30 jaar... wat, wat maakt jou dan hoopvol en positief?
2: Ik vind, ik, vind, ik vind echt dat de basisschoolleerlingen op dit moment... bijvoorbeeld zich heel erg uh, mooi uh, druk maken over duurzaamheid... over uh, de wereld om zich heen. Uh, behoorlijk... Uh, Voelen dat die ongelijkheid er is. En zeker degenen die in de omstandigheden zijn. dat ze dit ook mogen voelen. en dat ook uh, meekrijgen van huis uit. Ik vind dat uh, heel hoopvol. Ik vind het ook, ja, weet je, kinderen. de liefde voor kinderen. Uh, brengt je zo verschrikkelijk veel. En als je als maatschappij je daar gewoon op laat vertrouwen. en ook op het oordeel van kinderen. dan denk ik dat we uh, zonder aangeleerd gedrag. daar gewoon enorm veel verder van gaan komen. Ja, het, het, je kunt je niet voorstellen. Ja, weet je, het is zo gaaf als ik dan gisteren weer zo in zo'n klas zit. En dan komt er weer een naar me toe. En die, die zijn de letter I aan het le leren. En hoe dat dan gaat. En dat je dan een soort optimisme en vrolijkheid ziet. En dan zie je echt mensjes in de mens, in het mens zijn zelf. Ja, dat is misschien ook het leuke. Kijk, van je eigen kind heb je dat ook. Hè? Dan vind je dat ook. Want dit zijn ook een beetje mijn kinderen. En dan denk ik, ja, weet je, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dat ze zonder allerlei. Uh, nou ja vervelende dingen opgroeien. En ik weet tegelijkertijd ook dat wij maar even uh, een, een leidslijn zijn... Hè, en dat ze daar ook uitkomen. Maar ik denk wel, als wij ervoor zorgen dat we dat met elkaar... zo liefdevol mogelijk doen... en zo goed mogelijk in de ogen van zo'n kind zien... wat zo'n kind nodig heeft op dat moment... ja dan, uh, dan groeien zij ook evenwichtig op en in basis op. En dan gaan zij ook weer voor de rest van de wereld zorgen. Want daar gaat het wat mij betreft om.
0: En is dan de essentiële omslag... Als ik het in mijn woorden zeg, die van, van angst en ik en controle en beheersing naar liefde en verbinding is ja, dat?
2: Ja, de liefde en verbinding is voor mij enorm belangrijk. En dan denk ik denk ook dat dat, ik denk echt dat, dat tot de tien jaar zeker, uh, als je dat vast zou kunnen houden. Hè, en de, die spirit die je dan hebt als kind zijn, waar, ik heb natuurlijk in die middelbare school ook gezien dat daar een afrekencultuur is. Dat er dan op een hele andere manier naar gekeken wordt. Als we dat verder zouden kunnen vasthouden dan denk ik dat we de wereld met onze kinderen op onze scholen... hoe ze zich druk maken over Oekraïnse kinderen. Hoe ze zich druk maken over zo'n Syrisch kindje dat er in de klas is... en dat ze daarmee aan de gang gaan. Het moet vanuit de kinderen zelf komen voor een groot gedeelte. Ja, mooi. Ik
1: ga toch nog een vraag stellen die we ja. altijd stellen. Maar de tijd die vliegt. Oh, dan moet, ja, moet. Uh, Dat is alleen maar een heel goed teken. Uh, dat is, uh, als jij een compliment aan jezelf mag
2: geven... welk compliment zou je geven? Ik denk dat ik... Uh, heel goed, uh, dat denk ik echt, een, uh, mensen aan me kan binden... om samen het beste te doen voor al die kinderen. En ik, ik, jij zei straks even iets over bestuurder. Zou meer bestuur, ik, ik was net bestuurder, toen zei iemand tegen mij... je bent een atypische bestuurder, want je hebt het nooit over geld... maar je hebt het over kinderen. Toen dacht ik, nou, misschien is dat wel het beste compliment. <lacht>
1: Ja, ik, vind het wel een, ik vind het echt wel een heel mooi compliment ook inderdaad. Zegt <laughs>
2: alles. Ja, want ik vind, ik vind natuurlijk is dat geld belangrijk, maar ja, weet je, het gaat natuurlijk om dat je weet waar je, waar je het voor doet uiteindelijk.
1: Ja. Hey, en, en Hoe balanceer jij nou jezelf? Want uh, ik hoor uh, enorme gedrevenheid en passie. Uh, hey, ik zie je ook, als je denkt, er zit ontzettend veel beweging uh, in jou.
2: Hoe, hoe, hoe creëer je rust? Hoe, hoe creëer je reflectie? Nou, heel erg natuurlijk uh, door uh, te lopen. Uh, dus ook te bewegen in dit geval. En ik fiets hè, dus, tussen de dingen door. Maar ook, ik heb een zeer stabiele uh, echtgenoot... die, uh, die uh, aan de rationele kant zit, zullen wij maar zeggen. En, uh, en goed uh, met mij uh, gesprekken daarover kan voeren. Ik heb goede mensen om me heen. En daarnaast is lezen natuurlijk. Ik, Ja, dat is voor mij echt uh, zo enorm belangrijk... Uh, uh, mijn slogan is ook altijd uh, lezen is dubbel leven. Dus dan kan ik ook twee keer tegelijkertijd. Hè? Ik uh, zit nu uh, in het moeras uh, in Noord-Carolina tegelijkertijd met dat ik, uh, dat ik hier zit in mijn hoofd. Uh, ja, weet je, dat is voor mij. En, en muziek en, en dat soort zaken. Dus, en ook wel zorgen voor anderen. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel fijn. Maar uh, de vakanties zijn ook wel heel belangrijk. Ja. Ik loop wel over af en toe, ja. Ja.
1: Ik kan het me indenken als ik beluister uh, wat je allemaal uh, ook in gang zet en in werking zet. Het is ook veel.
2: Ja, het is veel. Maar tegelijkertijd um, heeft het wel allemaal met elkaar te maken. En ik kan me wel heel erg druk maken als het onrechtvaardig is. Hè. Dus dan kan ik ook wel potverdooi denken van dit gaan we doen en dat gaan we doen. En dat moet er nog gebeuren. En als het we dan weer er eenmaal in werking... Ik ben wel um, in staat om het dan in een rugzakje te stoppen en dat even... Uh, op vrijdagmiddag ergens achter te laten... en dan op maandag uh, niet, ja, op zondagavond ja. weer eens... gewoon op te pakken, ja.
1: Nou, gelukkig. Uh, we zijn uh, zo'n beetje door de tijd. Dus ik wil nog even checken richting D. <hums> Heb jij nog ja. een prangende vraag?
0: Nee, meer... Uh, ja, terwijl we hier zitten... ben ik ook aan het reflecteren op dit gesprek. En ik vind het zo mooi als iemand... als je bent wat je doet... en je doet wie je be, wat je bent en wie je bent. Dat voel ik bij jou zo in één lijn zitten. En dat is mooi... Als luisteraar kun je dat niet zien, maar in het gesprek... op het moment dat jij aan het woord bent, heb je misschien zelf niet eens door. Soms gaat het, de hand gaat letterlijk naar het hart. <lacht> ja, ik weet dus daar voel je van de bezieling zit. Ja. En dat straal je zo uit. Um, we hebben straks nog een cadeautje voor je. Dat uh, past denk ik wel bij, uh, bij jou uh, om te lezen, een boek. Dat heet The Gift of Friendship. En ik denk, jij bent ook een geschenk van vriendschap, van verbinding met name... Dat, ja, is dat is het geschenk wat mooi, jij in de wereld zet. Dus uh, volgens mij past dat heel erg. Dus ik wil je heel erg bedanken, Karin.
2: Ja, ik vond het fijn uh, dat ik er mocht zijn. En uh, eervol om hier uh, te zijn.
1: Nou ja, ik denk eerder, eerder nog <laughs> eervol voor ons. Ik ga een paar dingen uh, delen die ik uh, je heb horen zeggen. Uh, wat ik heel mooi vond, was de start. Hè, dat je bent opgegroeid vanuit de gedachte... als je talent hebt, uh, gebruik het. Hè. Dat kan gaan dus over ja. leren, maar net zo goed als je... Uh, uh, goed bent in uh, koken, gebruik het. Hè? Gebruik het als je onderwijs kunt krijgen, zet het in. Hè? Dus, dus echt uh, die dat startpunt in jouw leven, echo door in hoe jij nu praat in het heden over de uitdagingen die jij om je heen ziet. Zet het leuk om te zien. Je view op uh, onderwijs, hè? dat enerzijds cognitievorming, maar dat is bijna hygiëne. En daaromheen, dat ja. echt omgaat de socialisatie en eigenlijk het goed mens leren zijn als grootste, als grootste thema daarin. Um... En wat ik ook mooi vind is gewoon je, je openheid en je eerlijkheid over een enerzijds hè, de, de expressieve persoonlijkheid die je bent. Maar gelijkertijd ook de twijfel en ook de interne dialoog die zich daarbij afspeelt. En ik denk bij zoveel, maar het is ook heel fijn dat je het zo expliciet maakt. Want daarmee is het er en kan het er ook uh, kan het er zijn. Uh, en je appel eigenlijk op uh, het, het, eigenlijk je missie op het gelijke kansenonderwijs. Het stoppen van het uh, etiketteren. Uh, van kinderen. Lekker. De gedachte van in de buurt uh, gebeurt het. Uh, de, de experimenten rond het uh, voorschoolse onderwijs combineren met het onderwijs, zodat je veel meer veel rijkere, eigenlijk rijker aanbod uh, voor de kinderen biedt. Uh, en tot slot eigenlijk uh, de hoop is de liefde en, en het, het kind zelf die jou uh, ook ja. het geloof geeft in een, in een, goede, in een goede toekomst. En uh, en een heleboel inspiratie, denk ik, voor ons. Dus dankjewel, Karin, voor je komst. En ontzettend veel succes op jouw missie.
0: Dankjewel, nog. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en een volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail.